0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des DD-Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Wir hoffen, die Parade der interessantesten Was ist gut? Antworten aus der letzten Woche haben euch gut gefallen. Unser heutiger Gast, Dr. Tatjana Gorbachevskaya ist als selbstständige Architektin und in Lehre und Forschung für die Hochschule für Gestaltungen Offenbach und die Peter Behrens School of Arts in Düsseldorf tätig. Sie hat ihr Architekturdiplom an der Universität von St. Petersburg abgelegt und den Master in Advanced Architectural Design bei Ben von Berkel an der Städelschule in Frankfurt erworben. Tatjana ist in einer nicht sehr bekannten Großstadt namens Nickel in der russisch-arktischen Region aufgewachsen, etwa 300 Kilometer nördlich des nördlichen Polarkreises. Nickel gilt als die nördlichste Stadt der Welt und ist geprägt durch den Bergbau, in erster Linie eben Nickelproduktion, ein durchaus schmutziges Geschäft. Mit ihr redet Georg über die russischen Interessen in der Antarktis und die Geschichte der Stadt Nickel mitten in der arktischen Wüste. Eine Art Raumstation unter lebensfeindlichen Bedingungen.
1: Heute sind wir endlich wieder im Studio. Ich freue mich auch wirklich sehr, dass Dr. Tatjana Gorbachevska bei uns zu Gast ist und wir eben hier in dieser heute mal sommerlichen Hitze über die Arktis reden können. Ja, guten Tag.
2: Hallo, guten Tag. Ich begrüße Sie auch. Tatsächlich, ich freue mich auch persönlich wieder Menschen zu sehen und treffen.
1: Ja, wir sprachen ja im Vorgespräch über das, was du die Metapher Arktis nennst. Wir meinen ja, Arktis sei die Bezeichnung für eine geografische Region. Aber in der Sowjetzeit war es ja wohl auch was anderes. Was ist diese Metapher Arktis.
2: Richtig. Arktis war für sowjetische Zeit eine ganz große Metapher für Eroberung von unbewohnbaren Regionen. Ja, man konnte das auch ganz gut beobachten auf der Entwicklung von all Eroberung, ja, Kosmos -Eroberung. und russischer Kasmismus spielt auch da ganz große Rolle und sozusagen äh, andere Richtung war Eroberung von Territorien in, in der Erde selbst und Russland natürlich hatte auch ein ganz großes äh, Territorium von Arktis und ähm, sehr viele Forscher haben sich in diese Richtung, ähm, fokussiert und entwickelt, ja, weil ähm, natürlich durch die Eroberung von Arktis Russland hätte noch vierfache Territorium auch erobert, ja, das ist sozusagen Erweiterung von eigener äh, Macht. Äh, bis zum Kosmos und der weitesten äh, unmöglich besittelbaren Landschaften. Ja, und natürlich durch diese ideologische Prägung, ähm, es war ein ganz ähm, äh, starkes Beispiel, dass äh, ja diese Ideologie kann überall besiedelt werden, von Mars bis zum Mond, und äh, wir können unsere Kultur und unsere Güter und Forschung äh, überall bringen. Daher ähm, war tatsächlich ein ganz großes Netzwerk von arktischen Städte aufgebaut, und Nickel als ein davon. Davon würden wir detaillierter sprechen. Und es war ein ganz großer Wunsch: Agrarlandschaft und so äh, Greenhouses, äh, bis zu eigene Werkstättebau und ähm, städtebauliche Systemen, ja, zu dass ähm, autonom ähm, diese Stadt in der arktischen Wüste sich kann komplett versorgen. Und Leute können mit top Topkultur und Ausbildung ausgestattet sein.
1: Und das ist ja, wenn man diesen Wunsch realisiert, also die Arktis zu besiedeln oder zu erobern, genau. heißt das ja auch, dass da irgendwie gebaut wird. Also wie wurde denn da in dieser Arktis gebaut? Was wurde da gebaut?
2: Richtige, komplette Städte, ja, wie zum Beispiel ähm, ja, in dem Stadt, wo ich bin aufgewachsen, sind Nickel. Ich glaube, wir werden viel davon heute erzählen, weil das ist ein unikates Beispiel äh, von der, Stadt äh, mit komplett äh, gestalteter urbanen Kontext in der Arktis. Ja, wir haben große Plätze gehabt, wo Leute können sich sammeln, äh, Kunstschulen, Hochschulen und äh, Musikschulen. Ja, äh, mit zu sagen, das war auch ein ganz großer Fokus, äh, die nordlichste, ich weiß nicht, Stadt zu bauen und da leben in volle Aspekten zu gestalten. Ja.
1: Und das, das ist ja im Grunde, das ist ja eigentlich eine arktische Wüste. Also man muss sich das ja so vorstellen, als würde man jetzt irgendwo auf dem Mars oder in der Sahara eine Stadt bauen. Also wie? Genau,
2: genau das. Ähm, es ist einfach sehr weit abgeschiedener Ort, äh, oder Gebiet, man kann sagen, ja, wo äh, sechs Monate lang äh, herrscht Dunkelheit und es äh, ist auch äh, relativ kalt. Zum Glück ist es nicht extrem kalt, wie zum Beispiel in der tiefsten Russland, in Sibirien, ja, wo gibt es gar keinen Bezug von Golfstrom In unserem Gebiet mindestens gibt es einen kleinen Tick von Wärme, und sozusagen das mildert die Klima. Und ein der Grund auch, warum diese Stadt dort platziert ist eigentlich der ähm, Erhobung von Material, von Nickel selbst, von diesem Rohmaterial, der war auch natürlich für die industrielle Entwicklung von Russland auch sehr wichtig. Ja, und ich finde auch sehr spannend, dass dieser Name von der Stadt wurde auch von Material übernommen. Ja, und Nickel hat sozusagen als ein Hauptressource von Stadtbildung geworden, von weil wie gesagt, diese Stadt wurde ganz Künstlich gebaut in der sozusagen arktischen Wüste, so wie, hast du das schon genannt? Ähm, es war schon davor von Kanadier erste Forschungen gemacht und dieser Territorium früher vor dem Zweiten Weltkrieg gehörte zu äh, Finnland auch, äh, und sozusagen die erste, aber das war ein äh, temporär äh, sozusagen bewohnbarer Ort, ja? Und wie gesagt, ähm, Während der sowjetische Zeit mit dem mit großen Einfluss von dieser große äh, Idealismus diese ähm, Mining wie das heißt auf Deutsch also Bergbau Bergbau genau hat sich äh, ganz äh, groß äh, entwickelt und das war ein Teil von ganz großen Netzwerken ähm, von industriellen Städten durch die ganze Russland ja das äh, daher konnte zum Beispiel dieses Netzwerk auch ein externe uh, Input bekommen, warum ähm, ähm, oder der hat sozusagen Sinn gegeben, uh, diese Stadt in der arktische Wüste zu bilden.
1: Und die Stadt ist ja, liegt die jetzt auf diesen Nickelminen oder bei den Nickelminen? Also in welchem Verhältnis stehen diese Minen zu dieser Stadt? Oder es gibt ja wahrscheinlich auch Abraum von der, also wie kann man sich diese Stadt vorstellen? Also ich habe überhaupt kein Bild davon. Jetzt habe ich eine Idee, es ist eine Stadt, die, die dreht sich nur um <lacht> ein Material. Die wurde wie so ein wie so ein Raumschiff irgendwie in dieser arktische Wüste gebaut. Also wie soll man sich das vorstellen? Wie sieht es da aus?
2: Das ist tatsächlich der, der Haupt, ähm, oder Ursprung, äh, gestartet von dieser, äh, Mining, von, äh, von diesem Bergbau. Und dann um diese, um Werk wird der erste Reihe von Häusern gebaut, dann der zweite Reihe von Häusern. Und man konnte tatsächlich, das ist auch ein ganz unikater, ähm, äh, Kontext, den kann man in Nickel beobachten, äh, der jede politische oder ideologische Regierungsmacht hat eigene Art von städtebauliche Konzepten da auch involviert, ja, ist zum Beispiel man konnte bei dieser ersten Hausreise in äh, ja 50er Jahre äh, Holz Bau, so zwei, zwei Stück Gebäude Dann Ende 50er, Anfang 60er Jahre die haben angefangen so aller modernistische Stadt bauen, organisieren und bilden. Ja, und man konnte tatsächlich nach dem Grundriss von der Stadt sehen, dass es Schicht für Schicht hat sich weiter Richtung Zentrum von der, von der Fabrik sich weiterentwickelt in, in, <lacht> und verbreitet in dieser äh, arktische Region, ja? das war sozusagen ein äh, Herz und ähm, vielleicht wir kommen dazu im Gespräch wegen der Abfallmaterialien, äh, ja? der, der Byproducts von, äh, von der Produktion, ja? Ja. Da, dazu kommen wir. Aber äh, das ist tatsächlich was so ein Schicht für Schicht entwickelnder Stadtplanung entwickelte Prozess, mhm. wo kann man tatsächlich auch, ähm, und während der sowjetischen Zeit oder generell in der russischen Geschichte ziemlich ähm, typisch das sozusagen neu kommende Regime äh, komplett vernichtet, was war vorher gebaut, ja. In diesem Stadt, man konnte das immer noch nachvollziehen ja. Und tatsächlich jede Jahrzehnte einfach äh, bei Straßenwechseln beobachten.
1: Wir haben ja durch die Polarstern-Expedition, also dieses ähm, Forschungsschiff, das in die Arktis gefahren ist, und dieses Jahr zurückkam, viel Informationen darüber bekommen, wie sich die Arktis entwickelt. Und eben insbesondere auch die sehr erschreckenden Entwicklungen des ähm, Polareises oder auch der Zunahme der Temperaturen. Das bedeutet natürlich für Bauen auf ehemaligen, sag ich mal, Permafrostböden, schon was. Also die Frage ist, wie ist früher auf diesen Böden gebaut worden und verändert sich das Bauen heute dort unter den veränderten klimatischen Bedingungen? Bevor wir zu diesem Materialthema kommen, hm. auf das ich sehr gerne nochmal eingehen möchte genau. nachher.
2: Ich glaube, die haben das einfach gebaut, genauso wie, sozusagen, weil neu eingekommene Menschen, die meistens kamen aus Mittelrussland, und die haben einfach gebaut, ja. Die haben Eis weggekratzt. Und man muss sich dazu, dazu soll ich auch sagen, dass in Nickel gibt es kein Permafrost. Es ist kalt, aber um, es ist nicht so wie in Jakutien, wo, wo bei minus 60 die Hochhäuser stehen an Stelzen. Ja? Es ist extrem kalt, aber äh, genau. Und Städte wird gebaut, ja, äh, zum Beispiel alle ähm, Fundamenten wurden mit bestimmten Berechnungen auch gemacht und gewärmt, aber um die Infrastruktur und wie diese Infrastruktur würde aufgebaut, das ist tatsächlich ein komplett künstlicher Konstrukt, äh, darüber, ich glaube, sollen wir tatsächlich in Details kommen, weil, äh, als hast du schon erwähnt, ja, das ist sozusagen ein künstlicher Konstrukt wie ein äh, gelandeter, <lacht> ein Mondschiff, ja, tatsächlich die, die gesamte Infrastruktur würde künstlich aufgebaut. Ja? Die, es musste für die Menschen ähm, ausreichende Mengen von Hauswärme und äh, zum Beispiel auch ähm, Straßenbeleuchtung und ähm, es, es musste um, um alle diese Ressourcen muss versorgt werden. Ja? Und es war nicht sozusagen nachhaltig, nicht von, ähm, aus eigenen Ressourcen erobert, aber tatsächlich von der Stadt, von oben, ja, ganz vertikal, alles, alle notwendigen zu würden, bedeckt.
1: Du, du beschäftigst dich ja mit ähm, eben auch in deiner Forschung mit Materialien. Also du Mater bist Materialforscherin, wenn man so sagen kann. Und mir erschien in unserem Vorgespräch eben dieses Thema, dieser, dieser Materialkruste, <lacht> irgendeine Art irgendwie Überzug von dieser Stadt, äh, unglaublich interessant. Und das äh, führt auch das, auf auch das zurück, was du vorhin sagtest, dieses Abfall genau. als Material, was gleichzeitig mit der Stadt entstanden ist und mit der Stadt irgendwie interagiert, was was ist das für ein Abfall und wie wird diese Stadt von diesem Abfall da beeinflusst?
2: Ja, tatsächlich, also ich habe schon gesagt, das Werk und Bauwerk war sozusagen Herz von dieser Stadtentwicklung, ja, und die Haupt ähm, äh, Ziel, äh, warum diese Stadt wurde da äh, gegründet und bei äh, größeren äh, großer Erobung von äh, Ohr oder von ähm äh, Kerz, genau, ja. würde äh, große und große Menge von Abfallmaterialien äh, sich mh, sammeln. Und da gab es äh, ja, zwei sozusagen Möglichkeiten, das zu nutzen. Am Anfang haben die das einfach auf der Seite gelagert, direkt neben dem Werk. Und als ich habe gesagt, ja es war in direkter Straßen sozusagen, nach, äh, straßliche Nachbarschaft, ja? Werk, äh, Wohnsiedlung und dieser Abfallbereich. Ähm, äh, und es sah so aus, es, es heißt Schlag, ja, mhm. das ist im Prinzip so ein verbrannter Sand, kann man äh, sehen. Und es sieht tatsächlich komplett schwarz aus, das passt auch zu unserer schwarzen Ökologie, <lacht> äh Thymologie. Und ähm, ich glaube, man kann, niemand würde daran überhaupt Gedanken machen, was für eine Menge von Abfallmaterialien würden wachsen. Und diese Berg ist gewachsen, äh, höher als Berg selbst. Große Landschaften. Und das sieht tatsächlich wie eine Wüste, aber eine schwarze Wüste. Mhm. Ja? Sozusagen in eine weiße Wüste entstanden ein riesengroße schwarze Wüste. Und... Ähm, weil dieser Stadt ist auch sehr weit ähm, ähm, entfernt von größeren anderen Ressourcen. Äh, schon während der Anfangs-Sowjetische der Regierung äh, wird die Entscheidung geschlossen, dass diese Nebenprodukten würden in alle Bauarbeiten äh, benutzt werden. Von, mhm. ähm, um, Im Prinzip, das, das war ein Ersatz von Schutt, Sand äh, und wurde benutzt als Hauptbaumaterial, zum Beispiel bei Hausbau. Äh, äh, in den 50er Jahren, äh, das wurde als monolithischer Wandbau benutzt und äh, in den 60er Jahren, als die ähm, Plattenbau in, in Massproduktion gekommen ist, dann äh, die haben sie sozusagen für diese Technologie einfach lokale Material benutzt was in unserer Kontext es ist natürlich ein ganz äh, nachhaltige denken ja dass leute haben eigene äh, lokale Materialien äh, die die haben in Überfluss auch benutzt für bau und äh, zum Beispiel, ich kann das. Mein Fußballfeld äh, bei der Schule war ähm, überall schwarz, schwarz, auch weil statt wieder Sand oder äh, die haben diese äh, schwarz, schwarze Schutt benutzt. Und tatsächlich dieser Ton, dieses Material äh, ist auch ein äh, ganz wichtiger. Mh, wie soll ich sagen, ein um, ja, Repräsentant von, äh, von diesen lokalen Ereignissen. Ja? Das, ist äh, äh, das finde ich auch faszinierend bei Materialien. Das ist immer ein Zusammenhang von Ideologie und lokale Nutzung. Uh, um zu große Stadt hat sich entwickelt. Uh, zum Beispiel in den 80er Jahren es kam schon bis 80.000 uh, Einwohner. Sozusagen von 50er Jahren, uh, das war ungefähr 12.000, und in 80er, das war schon 80, uh, 90.000 Einwohner. Entsprechend schnell ist dieser Schwarze Berg auch gewachsen. Ja? das konnte man auch ganz gut nachvollziehen diese uh, sporadische Entwicklung. Und das ähm, Absurde dabei ist bei Rausführung ähm, von Ort von dieser Ablagerung, die haben äh, damit nicht gerechnet äh, oder äh, nicht abgerechnet die Windrichtung. Äh, äh, dominante äh, äh, Windrichtung war genau von dieser Berg Richtung Stadt. Das heißt, die ganze, diese Tonnen äh, von äh, diesem Schwarzen Schlag, war, wird, wird nicht nur sozusagen in, in den Häusern drin benutzt, aber es äh, wird verteilt durch die ganze Stadt. Und man konnte das sehen tatsächlich an Fassaden, äh, an den äh, Parks, ja, die wurden sehr mühsam gepflegt und, und in alle äh, äh, Riesen von Landschaften, äh, es hat sich gesammelt und ein ganz sozusagen unikate Landschaftsbild auch ähm, dadurch entstanden. Ja? Das ist eine sehr äh, spektakuläre, Art, äh, ja, artificielle Landschaft dabei entstanden. Und äh, während der sowjetischen Zeit, es wurde sozusagen gepflegt und die ganze diese schwarze Schicht wurde neu gestrichen. Das war auch äh, diese fünfjährige Planung, ja, wo nach jedem fünf Jahre äh, alle mh, Fassaden würde neue Farbe kriegen. Und es ist natürlich interessant, was passierte danach, äh, als ähm, es wurde nicht mehr kontrolliert sozusagen von Top Down von der Stadt. Aber als nach dem Kollaps von Sowjetunion niemand hat sagen diese Kontrolle mehr gehalten und statt an diese, diese sozusagen unikate Ökologie äh, erstes Mal in Kontakt zu tatsächliche lokale arktische Umgebung in Kontakt gekommen ist ja. und da finde ich äh, es ist eine, eine große Sammlung von unikate Beispielen, wie Material findet sich selbst neu in, in diese ähm, also harsche äh, klimatische Bedingungen. Weil ich finde, auch Arktis ähm, hat ganz große Fokus und Interesse momentan, ja. Aber äh, unter dem Kontext von äh, Klimawandel. Weil da alle Prozesse, alle physikalischen Prozesse laufen viel schneller. Ja, das, was hier zum Beispiel in zehn Jahren äh, laufen, da läuft innerhalb von zwei, drei Jahren. Und man konnte diese Mutation von und Vererdung von Materialien und Verschmelzung von natürlichen organischen Materialien und äh, diese künstlichen sozusagen Beschichtungen ähm, sehr gut beobachten.
1: Das ist ja natürlich ein ganz äh, herausragendes Beispiel äh, sozusagen einer, einer reinen konstruierten, wie du es vorhin schon gesagt hast, ideologisch geplanten Stadt, mhm. die an der Stelle letztlich nichts anderes war als eine ja, Siedlung um eine um eine um eine Bergbaustruktur und die dann aber eben auch eine Kultur bekommen hat. Also was war denn oder äh, wo sich eine Kultur entwickelt hat? Was, was war denn das das Wesen dieser Kultur?
2: Genau, das ist, ich, ich finde, auch ein sehr wichtiger ideologischer Aspekt von sowjetischer Zeit. Ja, Es war äh, gewünscht, nicht nur sozusagen diese unbewohnbare Regionen zu besiedeln, aber auch bringen eigene Kultur rein. Ja, Und genau in diesem Stadt konnte man das sehr gut beobachten. Zum Beispiel, wir haben eine große Musikschule gehabt, wir haben eine große Kunstschule gehabt, wir haben alle möglichen Sportaktivitäten gehabt und jede Kind war äh, versorgt und ähm, etwas äh, gelernt und studiert. Ja. Von der anderen Seite, wir haben auch ähm, Theater gehabt, Konzerthall und das war ein ganz intensive kulturelles Programm. Ja. Das heißt, ähm, die Leute, die wohnen in dieser Umgebung, die mussten vollständige ja, kulturelle liebes auch haben. Das, das war auch ein sehr wichtiger ideologischer Aspekt.
1: Das ist ja, bei das bei mir jetzt auf diese Stadt gucken. Meine, die ist Für uns wirkt es skurril, du hast also es vorhin den Begriff absurd äh, verwendet. Ja. Sie ist völlig unbekannt, ähm, sie ist absolut einzigartig. Und wenn man jetzt fragt, also das ist ja was das ganz Besonderes, das uns irgendwie so entgangen ist, also ich hatte davon noch nie gehört. Was können wir denn davon lernen? Also wenn ich jetzt wirklich die Frage stelle, was können wir von, wir von Nickel äh, lernen in der Architektur? Gibt es da irgendwas Positives, was man daraus ableiten kann?
2: Auf jeden Fall ich finde, dieser Aspekt von Nachhaltigkeit, das einfach nutzen eigene ähm, Ressourcen, aber im Kontext von lokaler Umwelt. Ich glaube, dieses Konzept von Umwelt, war komplett unterschätzt, ja. Die Idee war tatsächlich komplett eigene Umwelt gestalten, sozusagen gestalten ein Kuppel, Kuppel oder Dom, der diese Umgebung komplett neu sozusagen schützt, ja. Ich glaube, was wir müssen auf jeden Fall lernen, dass dieser Aspekt von Umwelt komplexer wahrnehmen, ja, und sagen ähm, auch, ich glaube, können wir sehr viele Beispiele sammeln. Genau an, an, an dem Beispiel an dem Stadt, ja, wo von einer Seite ähm, diese Paläste äh, wird gebaut und ähm, wenn äh, sozusagen diese externe schützende Kuppel es abgebrochen dieser künstlich gestaltete Stadt musste sich selbst in Balance bringen ja der erste was passierte Stadt ist viel kleiner geworden der, ja, einfach dieser sozusagen ein Balance zwischen Ressourcen die lokale Umgebung kann geben und wodurch man kann auch sozusagen nachhaltig äh, im, im Balance auch sich finden ich glaube, ein ganz großer auch ähm, Lehr ist, dass man muss einfach vernünftig bleiben und sich fragen: Es ist möglich. Es ist vernünftig in diesem klimatischen Kontext diese idealistische Vorstellung zu aufzubauen. Ja? Von anderer Seite, äh, ich glaube, was man kann da auch äh, sehr viel lernen, ist wie stark Natur ist und die Prozesse von Verschmelzung sozusagen von neu künstliche ähm, sozusagen äh, reingebrachte Materialien, weil diese zum Beispiel dieser Schlag, dieser Ohr, war neu gebrachte Material in diese sozusagen sehr empfindliche arktische Umgebung und man konnte jetzt nach mehreren Jahren beobachten, wie dieses Material wird sozusagen rein integriert. Da äh, drauf wachsen mittlerweile sehr viele Pflanzen und Spezies, die leben nicht normalerweise oder die die leben in äh, kleinen Menge, ja, die, die sozusagen ein neues Gebiet bekommen. Ja? Und äh, ich möchte das auch ja, optimistisch sehen, weil da, da war, es ist eine Katastrophe sozusagen, ja? aufbauen, eine ein, ähm, ideelle Stadt. Ja? Man kann auch davon sprechen, dass das war auch ein Wunsch, eine ideelle Stadt zu bauen. Und dann ist sozusagen, es kollabiert diese Idee. Aber wie Natur es damit umgeht, ja, wie sozusagen neue Symbiose entstehen, da kann man auch Hoffnung haben, dass, das,
1: das ist ja, das passt ja im Grunde auch in viele andere Aspekte rein, wenn man jetzt diese, diese furchtbaren Flutkatastrophen in Deutschland in den mm. Sommer betrachtet, ist ja ähnlich. Man Finde. baut da zu nah an natürliche Phänomene, in dem Fall im Flüsse ran, ja. mit der Folge, dass katastrophale Schäden entstehen. Und in dem Fall ist es ja noch im größeren Maßstab eine Stadt, die in einen Raum reingebaut wird, wo eigentlich keine Stadt sein kann. Ja. Und ähm, was du jetzt geschildert hast, ist, dass da eben auch nochmal zum Material zurückzukommen, mhm. eben durch die spezifischen arktischen Bedingungen eben auch so Amalgame oder was auch immer entstehen. Also was ist denn das, wenn du jetzt als Materialforscherin da drauf guckst, was passiert denn da mit dem Material?
2: Genau dieser Amalgam äh, und ich liebe diesen Begriff. Ich habe so ein Projekt auch gehabt, <lacht> ja, dass diese Schmelzung von Materialien, ja, wo gibt es überhaupt keine Trennung zwischen sozusagen natürliche Materialien oder künstlich äh, gestalteten Objekten? Ja, mich interessiert gerade als äh, Materialforscher genau diese ja, amalgamischer Status, wo gibt es keine Grenzen, weil ich glaube, das ist auch der, Hauptrichtung, wohin alle Gestalten in, in diesem Bereich auch äh, versucht zu denken. Äh, es ist nicht mehr möglich zu trennen zwischen sozusagen sauber ideale Natur und ideale, idealistische Vorstellung von Mensch und dann gleichzeitig auch äh, diese Bösartigkeit von dem Mensch, der sozusagen zerstört diese ideale Natur und Welt, ja. Es ist eher tatsächlich, ähm, gibt es nichts Böses und nichts Ideelles. Es ist eine Verschmelzung, ja. Wir müssen einfach um diese Rand- und Balance spüren, wohin wir gehen und was genau wollen wir gestalten in, in diesem Bereich.
1: Wenn wir von äh, NoRisk mal weggehen auf diese Permafrost-Thematik, mhm. habe das vorhin schon mal kurz angesprochen. Es gibt in Russland ja Orte, die auf Permafrost gebaut genau. sind, wird es vorhin sogar Hochhausstrukturen genannt. Genau. Ähm, da passiert ja ein wirklich ziemlich Dramatisches momentan. Also was passiert denn dort und was bedeutet es für die dortige Artische Architektur, also der Klimawandel, den wir zurzeit erleben?
2: Da tatsächlich alle diese Städte, die sterben aus. Ich glaube, weil die haben noch herrschere äh, Bedingungen. Klimatische, minus 60 Grad im, im Winter, das ist das. Da genau. Und ähm, tatsächlich... Leute sind in Richtung Zentrum, Richtung Moskau und alle diese Städte, die wurden auch mit unglaublichem Aufwand gebaut, die wurden verlassen. Von der Seite, ich, ich weiß, dass in Russland gibt es auch jetzt ganz große Tendenz, äh, diese arktische Thema hoch zu ähm, äh, pushen, weil das kommt auch nie jetzt es kommt in Frage diese Bereiche, ja, in, wieder ökonomische und politische Aspekten in sozusagen unter neue Winkel entstehen, ja, weil äh, durch die Klimawandel wird es möglich ein nördlicher Zugang zu sagen von China durch
1: diese ähm, also Nordostpassage
2: genau Nordostpassage und dann eventuell diese Territorien würden wieder äh, eine ganz große äh, Bedeutung haben. Aber momentan, die sterben aus. Ja, Nickel äh, hat auch wieder ein Glück wegen eigene lokale äh, Platzierung, geografische Platzierung. Ja. Die profitieren sehr viel durch die Nähe zu Norwegen und Finnland. Und diese Grenzgebiet gibt einfach sehr viel Austausch. und ähm, es ist auch ein ganz große und wichtiger Ressource, ja. eine neu entdeckte Thema von Arktis auch basiert sich genau in diesem ähm, drei Länderbereich, ja, Norwegen, Finnland und Russland. Und ähm, es wird auch sehr viel darüber auch und gesprochen, ob eventuell entsteht so ein neuer Hauptstadt oder ein interkulturelle inter-, äh, Hauptstadt von Arktik, ja.
1: Tatjana, wir stellen am Schluss ja immer diese Abschlussfrage: Was ist gut? Und wenn du jetzt so ganz pauschal äh, beantwortest: was ist, was ist gut?
2: Gut, äh, aufmerksam, äh, gefühlvoll und achtungsvoll mit eigener Umwelt und Kreis umgehen. Lass uns sensibel und gefühlvoll.
1: Ja, vielen Dank.
2: <lacht>
1: das scheint mir eine sehr gute Antwort zu sein. Danke.
2: Dankeschön. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Gespräch.
0: Das war Tatjana gorbasch -Skaya im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Nächste Woche sprechen wir mit dem vielfach ausgezeichneten Designer, Künstler, Designforscher und Institutsgründer an der Bauhaus-Universität markus Weisbecken über Plakate für Tanzensembles und für Künstler von Weltrang und über die grundlegende Transformation, in der sich die visuelle Gestaltung zurzeit befindet. Ganz besonders freuen wir uns euch zahlreich bei unserem Symposium und der anschließenden Preisverleihung zu unserem Gestaltungswettbewerb Was ist gut? in dieser Woche in Frankfurt am Main, nämlich am 17. September, begrüßen zu dürfen. Alle Informationen dazu findet ihr auf Instagram und Facebook oder auf wasistgut.ddc.de. Bis dahin, alles Gute und bleibt vor allem gesund. Eure DDKast-Redaktion.